0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Das sind wir. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wo immer ihr euch uns hört und wann immer ihr uns hört und seht. Ihr wisst, uns gibt's zu hören. In der ARD Audio Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und zu sehen in der ARD Mediathek und bei YouTube und demnächst live auf der Bühne. Wir sind guter Hoffnung, dass der 1. Oktober, dass der 19. November und der 14. Januar klappen werden. Im Copper Room in Frankfurt, hinter der Alten Oper, in der Welle. Also weiter schön Abstand halten, Maske tragen. Los geht's.
2: Ja, hören wir uns mal an, was da passiert ist. Sehr, sehr kurios, schon ein bisschen älter, aber ich habe dich ein bisschen gedrängt, das zu machen, weil das klingt nach einer sehr interessanten Geschichte. Der Fall.
1: Ende der 90er Jahre versetzt ein Gifterpresser, Verbraucher und vor allem Eltern in Angst und Schrecken. Immer wieder deponiert der damals 43-jährige Alexandro N. mit Blausäure vergiftete Tomi-Lebensmittel auf Kinderspielplätzen, in Adventskalendern und Supermarktregalen. Der gelernte Schlosser versucht damit, den Mutterkonzern Nestle zu erpressen. Er fordert 25 Millionen Mark die ihm von Brieftauben überbracht werden sollen. Eine der Tauben namens Charlie führt die Polizei dann aber direkt zum Erpresser. Das Frankfurter Landgericht verurteilt Alexandru N. zu elf Jahren Haft. Nestle ist durch die Erpressung ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe entstanden.
2: Ja, das klingt wieder einer, wie einer unserer Fälle, die auch ein Film hätten sein können. Ähm, die allererste Frage, die ich hatte, als ich überhaupt von diesem Fall gehört habe, wie kommt man auf so eine Idee?
1: Zufällig, hat er gesagt. Also, indem man auf Flohmärkte geht, das hatten wir schon mal, da haben wir ja schon mal gelernt, du erinnerst dich noch an die Nazi-Platten, ja. dass die Leute so kistenweise der Platten gekauft hat. Hier, unser jetziger ähm, Erpresser, der hat... Ähm, er hat keine Platten gekauft, sondern er hat eine Kiste mit Büchern gekauft und in dieser Kiste mit Büchern war ein kleines Büchlein drin und in diesem Büchlein äh, waren, war, ging es darum, wie man chemische äh, Experimente macht und wie man Sachen zusammenmischen kann, darunter auch Blausäure. So sagt er, kam auf die Idee. Auf die Idee dieser Produkterpressung sei ja, ich kann nur wiedergeben, was er gesagt hat, sei ja gekommen. Ähm, sei er gekommen, durch, indem er viel Fernsehkrimis geguckt hat. Da hätte er sich gedacht, könnte ich auch mal ausprobieren.
2: muss sagen, reicht mir nicht aus, als Begründung zu denken, ach, da war ein Buch, das könnte ich aber ja machen, 25 Millionen Euro erpressen und irgendwie Leute in Gefahr bringen. Zweite Seitenfrage, die ich direkt beantwortet haben will. Warum auf Kinderspielplätzen? Was hat das mit Nestle zu tun?
1: Nein, also ein, eine Sache hat er auf dem Kinderspielplatz ausgelegt. Das war dieser Milchshake in Warum Köln. Denn? Tja, aber der wollte halt Angst und Schrecken verbreiten und seiner, vor allen Dingen seiner Forderung Nachdruck.
2: Ja, aber theoretisch gesehen könnte ja dann Nestle nichts dafür. Also was hat also ich, ich habe den Bezug nicht herstellen können, weil ich stelle einen Milchshake auf den Spielplatz. Ich hoffe sehr, dass es so ist. Und liebe Leute und Kinder da draußen, selbst wenn der nicht vergiftet ist, frei rumstehenden Milchshake, den sollte man vielleicht sowieso nicht anfassen. Also ich hab, das habe ich überhaupt nicht zusammengekriegt in meinem Kopf, was es mit dem Kinderspielplatz zu tun hat.
1: Also ich bin ganz sicher, das war, um der Forderung Nachdruck zu verleihen. Okay. Also um Nestle zu sagen, hier, ähm, ich meine es richtig ernst und in der Tat, also ich habe hab tatsächlich auch noch Erinnerungen an diese Zeit, auch wenn es schon ein Weilchen her ist und wir ja noch in der D-Mark-Zeit waren, seiner Zeit, ähm, das hat schon Angst und Schrecken verbreitet. Ich habe auch Angst gehabt, ich weiß zum Beispiel, dass ich den Staatsanwalt damals gefragt habe, als, als sie den gefasst haben, muss ich ihr noch Angst haben vor... Senf, weil diesen Senf esse ich auch.
2: Okay, genau. Meine nächste Frage. Kann man das einschränken, auf was für Produkte sich das konzentriert hat? Wir haben jetzt Tomi, Nestle, also.
1: Ja, das ging mit Tomi los, es ging mit Senf und Mayonnaise los, es okay. ging aber weiter.
2: In andere Produkte, dann mhm. die außerhalb von Tomi auch waren.
1: Ja, also aber alles, was zum Nestle-Konzern Okay, hat. das wollte ich
2: gerade sagen. Dann beschränken wir uns hierauf, dass er Nestle erpressert. Dann können wir das andere rausrechnen, ja, was genau das wobei, ist.
1: wobei, der ist schon bekannt geworden als der Tomi-Erpresser. Und nur dadurch, das dass ein depperter äh, Sprecher von Tomi ein Interview vor der Nestle-Zentrale hier in Frankfurt gegeben hat, ist überhaupt die Verbindung hergestellt worden. Und dann ging das weiter zu Nestle.
2: Ach so, das heißt, der Erpresser wusste vielleicht gar nicht, dass Tomi zu Nestle Würde ich
1: mal vermuten. Die Menschen wussten es auch nicht, aber im Endeffekt hatte das natürlich immense Folgen. Die Leute hatten jetzt nicht mehr nur noch Angst vor Tomi-Produkten, sondern auch vor Nestle-Produkten.
2: Das ist ja, Diese Gefahr ist ja komplett gar nicht greifbar. Das ist zwar im Endeffekt Wahrscheinlichkeit wie lotto Lottogewinn wahrscheinlich, dass ausgerechnet du diesen einen zwei Senf isst, aber warum sollte ich es machen? Dann kaufe ich ja lieber einen anderen Senf. Hatte der irgendwas persönlich gegen Tommy oder Nestle? War der irgendwie sauer wegen irgendwas oder war das zufällig?
1: Also ich konnte nicht erkennen, dass er irgendein Problem hat mit Nestle hatte. Nee, das war, er hat gesagt, das war eher so, ne, so eine Art Abenteuerlust, so, äh, ja, wie nennt man das, wenn ich gerne experimentiere, wenn ich experimentierfreudig bin, so war es, glaube ich, eher.
2: Also die Erklärung, die du mir bis jetzt geliefert hast, reicht mir nicht. So von wegen, ich habe da ein Buch gefunden, ich bin sehr experimentierfreudig und dann starte ich mal so eine Nummer, die ja dann wirklich, wie du es gesagt hast, auch Angst und Schrecken in der Bevölkerung verbreitet. War das früher, weil ich muss sagen, ich war, jetzt schon, ich war noch ein bisschen jünger, war das früher eigentlich modern? Weil ich muss sagen, ich habe das in letzter Zeit nicht mehr gehört. Früher habe ich aber das Gefühl, dass zumindest in meinem Hinterkopf, dass das öfter gab, also nicht nur er, sondern dass ja. diese Supermarktsachen irgendwie, ich sag mal, moderner waren. so.
1: Also die Polizei sagt ja, Produkterpressung ist ein typisches Laiendelikt, ne, weil du das von zu Hause aus machst. Da gehört erstmal nicht viel, gehört erstmal nicht Corona-Version für Erpresser. In der Tat habe ich mir die Frage bei der Vorbereitung auch gestellt. Ich habe auch gedacht, ah, das hast du aber auch schon länger nicht mehr gehört. Ja. Es ist natürlich so, die Polizei und auch die Konzerne, die gehen natürlich nur, wenn wirklich Not am Mann ist, dann gehen die an die Öffentlichkeit. Das war hier jedenfalls gefühlt. Und das führt dazu. Und es führte in der Tat in dem Fall dazu. Ich war dann sogar auch noch in Folgeprozessen, dass es gibt Davor haben die natürlich irre Angst. Wenn du das sagst, kommen die Nächsten auf die Idee. Und tatsächlich gab es ein Ehepaar aus Bayern, da war ich auch im Prozess, das, das ist offensichtlich auf die Idee gekommen durch diesen Fall. Und auch zeitnah äh, haben die es eben auch probiert. Die nannten sich Robin Food. Kampforganisation gegen die Verwendung von gentechnisch manipulierten Bestandteilen in Lebensmitteln. Das heißt, die haben so einen politischen Anstrich gegeben, den sie aber nicht hatten. Die wollten auch nur Kohle, nämlich die wollten 4,3 Millionen Euro, 8,4 Millionen Mark. Damals haben 45 Erpresserbriefe geschrieben, darunter war einer zu viel, da haben sie sie nämlich erwischt. Ähm, da da, 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 da gab es irgendeinen so Leichtsinnsfehler bei der E-Mail-Übertragung. Wir müssen bedenken, wir sind noch Ende der 90er Jahre. Da war das noch nicht so wie heute. Und ich weiß, da war ich im Prozess und die fanden sich unglaublich klug. Also die fanden sich, äh, die glaubten, hier der Tomi Erpresser auch, der, der hat auch geglaubt, dass er es verpflichtet. Perfekte Verbrechen begehen zu müssen, aber irgendwo machen sie eben doch immer Fehler. Die hier mit einer E-Mail und die hatten so ein ausgeklügeltes Überweisungssystem und hatten Insektenvernichtungsmittel in Produkte gemacht.
2: Verrückt, ich hoffe nicht, dass wir durch diese Sendung auch jetzt Nachahmer dazu. Äh
1: Nein, das lohnt sich nicht. Ermutigen. Es lohnt ja. sich nicht. Da
2: komme ich später dazu. Das ist am Ende der Sendung. Okay. Bleiben wir mal ein bisschen bei der Chronologie. Am Anfang der Sendung machen wir das immer gerne. So, das heißt, der Typ hat das Buch gefunden hat gedacht, hier, bin experimentierfreudig Typ, was könnte ich denn da jetzt mal mitmachen?
1: Ja, Komm, der hat ich das. Machen wir
2: so eine Produkterpressung so. Und dann, was hat er denn dann gemacht? Da ist dann in den Supermarkt gegangen und hat das da reingespritzt.
1: Nein, nein, Moment. Dann ist okay. der erst in die Apotheke gegangen und hat die nötigen Substanzen gekauft, die du brauchst.
2: Um Blausäure Ja,
1: selbst wenn ich es wüsste, ich würde es jetzt nicht nennen. Da hätte ich nämlich ernsthaft Angst vor Nachahmer. Äh, äh, auch eigentlich äh. egal. Kleine Forscher zu Hause, die dann die finden es eh aus. Die brauchen mich, glaube ich, ich, gar also nicht. Heutzutage
2: dafür. kann man, glaube ich, alles im Internet nachlesen. So, das heißt, er hat das. Dann hat er das zu Hause und dann sagt er, okay, wo kam der her?
1: Der ist 1980 mit seinen Eltern nach Deutschland. Nee, nee,
2: in welcher Stadt wohnte der? Ach so,
1: hier im Rhein-Main-Gebiet. Der wohnte in Eschborn, also so. ganz nah bei Frankfurt. Wir haben so viele von außerhalb. Die kennen sich nicht so gut hier aus, wenn ich kurz erwähnen würde. <lacht>
2: Das heißt, ist er dann in Eschborn einfach in den Supermarkt gegangen oder wie hat er das gemacht?
1: In die Apotheke. Also ob er jetzt direkt nein, nicht in den Eschborn. Sachen.
2: Ich meinte, da hat er jetzt die Blausäure, hat er jetzt. So,
1: nein, nein, der war umtriebig. Der war umtriebig. Der war in Stuttgart, in Nürnberg, in Kassel, in Hannover, in Dortmund und in Frankfurt. Nicht in Eschborn. Das heißt, so doof war der, der nicht. Der ist
2: noch durch Deutschland gereist und hat Lebensmittel vergiftet. Wie hat er mhm. das gemacht?
1: Mit ein nee, der hat das so gemacht. Der hat zu Hause mit einer Spritze in die. Also, zum Beispiel Senftube, mhm. die Blausäure reingemacht und hat die dann ausgelegt in den Regalen.
2: Das heißt, er hat sich Senf gekauft, hat den vergiftet und hat ihn einfach wieder zurückgetan. Mhm. In diesen Städten, die du gesagt hast. So, rein technisch, das hat er jetzt gemacht. So, Die liegen jetzt da. Meine Frage ist jetzt: Du hast schon gesagt, E-Mail-Zeitalter und so Social Media war noch nicht. Er also war schon, aber jetzt nicht so ausgeprägt. An wen wendet man sich denn? Dann schreibt man dann diese typischen Briefe, wo ich einzelne Buchstaben ja. aus Zeitung ausschneide und so ein Kram. Tatsächlich?
1: Ja. Ja.
2: Und dann schicke ich das ich und an wen? Dann,
1: dann schicke ich das an Nestle. Also der hat das ja so gemacht. Er sagte ja, er wollte, er, er wollte niemanden gefährden, er wollte nur die Kohle. Also der wollte ja keine Kohle, der wollte ja Diamanten. Und, ähm, und deswegen hat er immer gewarnt, wo es liegt. Okay, er das heißt, immer mitgeteilt, Achtung, es ist da, das, ist, das war hinterher. Das wird wahrscheinlich
2: im Urteil später eine Rolle spielen. Ähm, aber gut, wir reden hier über einen Zeitraum von zwei Jahren. Wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich bin immer, wir hatten es auch bei dem Fall mit der Schirn. zwei Jahre ist mir wieder zu lange. Was machen die denn zwei Jahre? Also schreiben die diesen Brief hin und her und was hat Nestle gesagt? Ja, nee, wollen wir? Also, wenn ich jetzt Nestle bin und ich kriege so einen Brief... Was dauert denn da zwei Jahre, dass ich denke, okay, ich zahle dir das?
1: Da muss ich doch erstmal die Polizei einschalten. Dann sorgt die Polizei dafür. Aber die
2: Gefahr besteht ja schon so. Also für mich wirken zwei Jahre nicht wie eine krasse Dringlichkeit so. Ja, wir gucken jetzt mal, liegen hier halt zwei Jahre verseuchte
1: Senfs rum. Nein, nein, das war ja auch nicht zwei Jahre verseuchte Senfs. Die, der hat es ja auch geändert. Der hat ja auch Adventskalender verschickt. 17 Adventskalender an willkürlich ausgesuchte Menschen. Die hat er nicht mehr in den Supermarkt gelegt. Die hat er in Deutschland rumgeschickt.
2: Das finde ich sehr merkwürdig, ich kann das alles nicht nachvollziehen. Wenn ich jetzt einfach einen Adventskalender geschickt bekomme, dann würde ich auch erst sagen, hm, weiß nicht, ob ich den aufmachen
1: will. Die Adventskalender sind nie angekommen. Die Polizei hat sie abgefangen, weil der hat ja immer mitgeteilt.
2: Das heißt aber, nach dem ersten Erpresserbrief ist nicht direkt gesagt worden, oh Gott, oh Gott, wo kriegen wir jetzt 25 Millionen Euro und Diamanten her, damit wir den irgendwie stoppen können. Sondern also diese, die Angst, die du auch beschrieben hast, die
1: herrscht über zwei Jahre lang. Ja, Krass. ja, naja, es hat ja eine Weile gedauert, jetzt fragst du mich, wie lange, ich kann die Frage nicht beantworten, aber es hat einen Moment gedauert, bis die Öffentlichkeit davon unterrichtet wurde. Das machst du natürlich in dem Augenblick, in dem du dann tatsächlich die erste Senftube findest und Angst kriegst. Da musst du schon aufpassen. Und das war relativ heftig. Also es hat auch so ein Informationstelefon gegeben. Es hat eine Telefonhotline gegeben. Wir sind noch in der Zeit, bevor alle Leute Handys haben. Also ja. es gibt schon Handys, aber die, die, die Masse steht. Und es war auch wirklich so. Die Leute standen vor den Telefonzellen dann auch Schlange, um anzurufen, so weil sie wirklich Angst hatten.
2: Was wollten die wissen am Telefon? Also,
1: naja. Wo das liegt oder was? Jo, und ob sie da und da im Supermarkt einkaufen können, würde ich mal stark annehmen.
2: Das ist ja schon eine krasse Sache. Hm. Also da stelle ich mir auch anstrengend für alle Leute vor, die dann zu der Zeit irgendwie einkaufen waren. Weil du weißt ja dann gar nicht, wenn der irgendwann angefangen hat, so ein bisschen eine Variation da reinzubringen, kannst du auch nicht sagen ach komm Scheiß drauf dann ist halt zwei Jahre kein Senf das ist ja in Ordnung oder in Advents kann es auch drauf scheiß drauf. ja Aber du
1: weißt ja nicht ob es im Senf in der ne, Mayonnaise so. oder im Tomatenmark steckt ja
2: oder keine Ahnung wenn er weiter macht überall gut das heißt irgendwann sind die in Kontakt getreten und
1: ja das musst du immer das ist der gefährliche Moment
2: ja weil das frage ich mich hat der er mit den telefoniert oder
1: also er hat zumindest angerufen und er hat geschrieben
2: wir hören uns jetzt mal einen von diesen Anrufen an und probieren alle zusammen mal, ob wir verstehen, was das ist.
1: Ah ja, gut aufpassen jetzt, okay? Das morgen
2: Abend statt. Wir melden uns morgen Abend zwischen 23 und 3 Uhr nachts.
1: Also, wir übersetzen für euch und vielleicht könnt ihr es dann nochmal anhören. <lacht> also, das nein, komm,
2: wir spielen es nochmal.
1: Nee, nee, erst sagen wir, was es nein, nein, ist und dann spielen. Mal. Na gut, ratet. Noch eine Runde noch mal.
2: Ich weiß genau, wie das ist. Wenn ich es jetzt hören würde, würde ich es auch noch mal hören. Das
1: Also Leute, wenn man weiß, was er sagt, kann man es wirklich verstehen. Aber man muss es vorher, man muss genau hinhören. Wir haben es mehrfach getan. Er sagt, das Geschäft findet morgen Abend statt. Wir melden uns morgen Abend zwischen 23 Uhr und 3 Uhr nachts.
2: So, die Frage, die sich mir hier stellt, wer sind wir?
1: Na, das machen die immer.
2: Das heißt, der hat so getan, als wäre das eine Organisation. Ja, und
1: das hat auch geklappt. Also, wenn man alte äh, Presseberichterstattung von damals sich anguckt, anhört, dann ist immer von den Tätern die Rede. Okay. Immer den Tätern. Übrigens in der Presse, ähm, von damals heißt es auch, ein hartnäckiger bis zum Äußersten entschiedene Verbrecher sein. das.
2: Lustig eigentlich, dass er das so hinkriegt mit so einem Anruf und sagt, wir. Und dann, also waren das wir oder war er komplett alleine?
1: Der war komplett alleine.
2: Okay, gut. Weiter. Das heißt, zwei Jahre Verhandeln die hinher, die Polizei probiert irgendwie zu untersuchen. Und wir ja. haben ja schon gehört, dass er von einem gewissen Charlie, das ist in dem Fall eine Brieftaube.
1: Warte, warte, warte. Ja. Ich will noch mal kurz zu den Erpresser schreiben, was sagen. Ja. Ähm, so ein Teil wird ja davon dann immer verlesen. Und... Ähm der hat das schon angekündigt. Also der schrieb zum Beispiel, dieses Mal sind nicht nur die Tomi-Produkte dran. Pünktlich zu Weihnachten sind wir wieder da. Das war die Adventskalenderaktion. Frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr. Und dann kündigt er weitere Überraschungseier an. So, du lachst. Die Frage hat sich jeder gestellt. War das Heme, War das Ironie? War, war das Überheblichkeit? War das, ging es da um Macht? Was war das? Das
2: also wenn ich so interpretieren müsste, geht das um Angst machen, weil man denkt, okay, der Typ ist ein kompletter Psychopath.
1: Also so, er Hallo, sagt... So,
2: Weihnachten, haha, ha, ha. so. Also mhm. ich denke, okay, okay. Lass uns bitte die 25 Millionen Euro in Diamanten besorgen. Das wäre mein Impuls gewesen. Deswegen bin ich weiterhin verwundert, dass das zwei Jahre dauert.
1: Er sagt, das sei Floskeln aus Weihnachtskarten, die hätte halt so abgeschrieben.
2: Das ist ein. Wow, ich kann probiere immer, diese Leute hier zu greifen und die Story Hier bin ich noch komplett freihändig. Ähm, darf ich zu den Brieftauben kommen? Bitte. Wie hat er sich das denn vorgestellt? Der hat zu denen gesagt, so Leute, ich höre damit auf, wenn ihr eine Brieftaube...
1: Brieftauben. Be
2: ja, genau. Wie viele denn eigentlich? Wie viele Brieftauben brauche ich, um 25 Millionen Euro in Diamanten zu transportieren?
1: Ich strecke die Waffen. Ich weiß es nicht. Das sind die, die Red-Fragen, die ich nicht beantworten kann. Ich kann so viel sagen, es sind mehrere.
2: Gut. Das heißt, wurde das auch gemacht? Haben die das besorgt? Ja. Das heißt, sie haben...
1: Nein, 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 halt. Brieftauben, die musst du ja selber losschicken. Das waren ja seine eigenen Brieftauben. Ja, die müssen jetzt selber abholen. Ja, also der, der hat hier wieder Anleitungen, sagt er, aus einem Buch, nämlich einem Buch über den Zweiten Weltkrieg, wo er gelesen hat, dass Brieftauben auch zum Transport kleinerer, also leichterer Gegenstände verwendet werden. Und er habe gedacht, gute Idee könnte ich doch auch so machen. Das wäre doch eine gute Lösung. Gut. So um
2: voranzukommen. Das heißt, die haben sich darauf eingelassen. Ist das so? Haben die das ja. wirklich besorgt oder haben die ihm das nur erzählt?
1: Was, die Diamanten? Ja. Nein, die haben die nicht besorgt. Die haben die, also er hat die Brieftauben dann ausgesetzt in, in, in Mittelhessen auf einem auf einem Autobahnparkplatz in einem Auto mit mit belgischen Kennzeichen waren hinten im Kofferraum waren die waren die Brieftauben drin und an den Brieftauben hing an jeder Brieftaube ein handgenähtes nein ich weiß nicht wer das genäht hat falls die Frage kommt ein handgenähtes Säckchen für die Diamanten
2: gut das heißt, die haben ihm aber erzählt, wo er die hinschicken soll, oder was?
1: Nein, das wissen doch die Brieftauben selber. Die Na, Brieftauben, ja, das? das ist so. Das musst du einen Taubensammler nein, fra nein, nein. Taubenzüchter fragen, nicht Sammlerzüchter. Brieftauben fliegen immer wieder an den Ort zurück. Ja, doch. aber
2: die müssen das ja irgendwo abholen.
1: Also, die Brieftauben sollten auf diesem Parkplatz mit den Diamanten befüllt werden. Ach so, der hat er da abgestellt dann,
2: und hat gesagt, tut die da rein ja, und, dann, und wenn die, dann, wenn ihr die frei lasst, kommen die zu mir. Ach so, so ist es. Ach so, ja, gut, jetzt habe ich verstanden.
1: Die Polizei hat aber keine Diamanten reingemacht. Sondern? Peilsender.
2: Nicht unschlau.
1: Und Zettel, kleine Nachrichten.
2: Auch so psychopathische Nachrichten. <lacht> ah, ich
1: glaube, nein. Ähm. Ich würde mal vermuten, Gut. eher geben sie es auf oder so. Eben. Wir ja keine Ahnung.
2: ganz am Anfang schon gehört, dass er scheinbar über eine gewisse Taube namens Charlie gestolpert ist. Ja. Wie hat denn ausgerechnet diese eine Taube dann dafür gesorgt, dass er erwischt wurde?
1: Wenn ich kurz noch einen Schritt vorher darf, der das ist, das ist nämlich auch, ähm, dieser Fall ist schon sehr besonders. Also die Brieftauben flogen los mit den Zettelchen und, und den Pfeilsendern an Bord. Nee, Charlie kam später, ah. denn die Polizei verfolgte diese Brieftauben, aber leider war das Wetter so schlecht. Und dann hat sie die Brieftauben nicht mehr gesehen. Da waren die also weg. Also nächster Versuch. Nee, 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 nee aber Charlie ganz kurze dabei. Frage, da
2: muss ich jetzt dann dazwischen haken. Nächster Versuch, aber der muss doch dann sauer gewesen sein. Weil er hat ja dann gesehen, oh, ja. da ist ein da drin und Zettel, so ist es auch. Mich forschen, so.
1: so ist es auch. Im nächsten Versuch war aber trotzdem Charlie dabei. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau, ob sie Tauben zurückbehalten haben oder so das würde ich fast vermuten.
2: Was meinst du zurückbehalten?
1: Naja, ob Charlie unter anderem zurückgibt. Die müssen ja nicht alle auf einmal losschicken.
2: Ja, aber der hat der mitgekriegt, dass sie ihn verarschen wollten?
1: Ja, denn... Er, er hat die Peilsender entdeckt, ja, nicht klar. nur die Zettel, er hat auch die Peilsender entdeckt und hat dann ganz schnell abgebaut auf seinem, da in seinem, auf seinem, der war ja in so einem Kleingartengelände, wo der Taubenschlag war.
2: Okay, das heißt, er hat gesagt, okay. Aber war der da nicht sauer so und hat gesagt, so Leute, ihr schon. scheint mich nicht ernst zu nehmen? Schon. Aber wie konnte er sich dann darauf einlassen, dass man es nochmal machen kann?
1: Er hat sich offenbar nicht darauf eingelassen, sondern die Polizei hat halt irgendwelche Tauben zurückbehalten. Jedenfalls flog dann ta ta Taube Charlie los.
2: Ach so, das heißt, Charlie war Teil der Gruppe, aber der ist nicht losgeflogen, aber der hätte ja wissen können, wo er hinfliegen muss. Jo. Aber dann finden die doch nur das Ding, was er dann eh schon abgebaut hat.
1: Ja, das, das, ja, das war dann aber leicht, das war dann deshalb leicht, weil, ähm, weil sie dann nur noch den Pächter fragen mussten, wer hat denn das hier vermietet. Weil, weil hier unser Alexandro N. konnte ja jetzt nur schlecht zum Pächter sagen, ich bin übrigens der Tomi-Erpresser, ich baue jetzt hier mal kurz ab, nicht wundern, die Polizei ist mir auf den Spuren. Das hat er vermutlich nicht getan.
2: Okay, und das heißt, der hat ihn dann den Namen. Ja, das war, das den, ging dann ganz schnell. Das die heißt, haben er war dann daheim einfach.
1: Die, der war zu Hause und die haben ihn in seiner Wohnung dann festgenommen.
2: Wie war er da so drauf? Hat er das damit gerechnet? Weil ich das muss sagen, das finde nicht von ich von Antworten, ihm. Da war ich ja. nicht dabei. Das aber ich glaube eher Leib. nein,
1: weil er im Ermittlungsverfahren bestritten hat die Strafverfolger irgendwie übelst beschimpft haben, dass sie ihn zu Unrecht verfolgen und ja erst zu Prozessauftakt für alle inklusive seiner Verteidigerin völlig überraschend gestanden hat.
2: Ja, ich muss sagen, weiterhin kann ich ihn nicht greifen, mal das finde ich nicht so schlau, wenn ich so eine Action machen würde mit Peilsendern und ich sehe, da, oh shit, das ist doch mein Move nicht. Aber gehe ich erstmal nach Hause. Die werde mich schon entfinden. Ja, klar finden die dich, Digga, wenn die diesen Garten finden.
1: Vielleicht wusste er nicht, wohin. Ich kann mich gehe nicht so Hotel. richtig. Ich Was ist denn mit dir? Naja, na, da, wir da wird Nein. die Kohle nicht gereicht haben. Ich glaube, Alexandro N. ist ein Braver geworden. Ich habe ihn, hab ihn gefunden bei, bei Facebook. Das, da ist man normalerweise nicht, wenn man weiter Verbrecher ist. Jedenfalls nicht unter seinem Namen.
2: Du hast ihn jetzt schon angesprochen und du warst ja dann auch in dem Prozess. Was war das der Typ? Also jetzt hat man ihn ja, man hat die Story jetzt, einigermaßen haben wir die umrissen. Ich habe es auch probiert, ein bisschen schneller zu machen, bevor die Leute wieder sich beschweren, dass ich mich an unnötigen Fragen aufhalte. Was war das für ein Johnny? Also, Moment,
1: kann ich nur mal kurz zur Taube kommen? Du
2: darfst alles sagen, was du willst.
1: Weil diese Taube, ist ja, also die ist Charlie, ist leider, und ich kann nicht erklären, warum, von der Polizei abgeschossen worden. Sehr traurig, aber... Aber äh, man findet sie im Kriminalmuseum, im Polizeipräsidium in Frankfurt ausgestopft. Da kann man sie sehen.
2: Kannst du mein beklemmendes Gefühl und, sehen, dass ich weiß, dass ich nicht fragen darf, warum die den abgeknallt haben?
1: Das weiß ich nicht. Ich finde es auch unmöglich. <lacht> ich weiß nicht, warum man die abknallen musste. Ich kann es nicht beantworten. Er weiß zu viel. Und wahrscheinlich. Und das ist aber auch so. Also Ermittler, die nehmen das ja schon ernst. Die haben dann auch so einen Genachweis gemacht. Ob die Taube auch wirklich die richtige Taube ist, also Charlie. Die sind nämlich, sie haben nämlich dann, sind dann zu dem Züchter gegangen, also der hier, unser Angeklagter, der hat nicht bestritten, dass er mal Tauben gezüchtet hat. Und er hat unglückseligerweise, das war nicht so schlau, hat er den Züchter auch angegeben. Und da sind die hingegangen, haben einen Gentest gemacht bei den dortigen Tauben und die passte zum Genmaterial von Charlie.
2: Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben.
1: Naja, um nachweisen zu können, ob die Taube wirklich von ihm war. Sonst hätte er doch sagen können, oh ja, da ist halt irgendeine Taube jetzt hier gelandet.
2: Ah, okay, das heißt, dass sie den zuordnen konnten, zu ja. sagen, okay, der sollte auch ja, denselben ja. Move ausführen, wie die anderen ja. Tauben, die dann im schlechten Wetter ja. unterwegs waren. Ähm, darf ich jetzt nach ihm fragen? Okay. Weil er interessiert mich sehr. Er ist eine sehr, sehr merkwürdige Gestalt, wenn ich das mal so ja, sagen darf. Was? Ich auch. Wie wirkte denn? Du kommst dann ins Gericht und dann sitzt du da. Was war das für ein Typ? Also 43 Jahre haben wir gehört.
1: 43 Jahre viele, viele Ohrringe hier am Ohr, auffallend viele. Okay. Ja.
2: ja, ja. Und dann. Und, äh, hat,
1: wir sind ja noch in einer anderen Zeit, da waren ja noch nicht alle so tätowiert wie heute und gepierst und so.
2: Ähm. Aber du hast gesagt, dass der das erst bestritten hat, dann vor Gericht.
1: Nein, er hat es im Ermittlungsverfahren bestritten. Okay, vor, vor dem Prozess. Und es hat, waren jetzt nur alle, glaubten, das wird jetzt ein Indizienprozess. Ne? Mit dem Genmaterial von Charlie, mit seiner Spucke auf den Erpresserschreiben. Nicht der erste übrigens, den so erwischt hat, dass man ihn anhand der Spucke hätte überführen können, und so weiter und so fort. Ja, also jeder hat mit einem reinen Indizienprozess gerechnet, aber der Angeklagte hat sich warum auch immer entschieden nur sagte aus. Und also es waren alle überrascht inklusive seiner Verteidigerin, dass er plötzlich redete und wirklich viele Fragen beantwortet hat. Also dann hat das auch richtig gemacht.
2: Ja, wenn du das sagst, bin ich immer ganz froh, weil dann erfährt man ja auch irgendwelche Sachen. Und ich versuche Licht in diese dunkle Person, für mich noch dunkle Person zu kriegen. Wie hat er sich geäußert, wenn du sagst, er hat sich viel geäußert? Was sind so die eindrücklichsten Dinge, die dir in Erinnerung sind?
1: Also erinnere kann ich mich an diesen melancholischen, fast schon bedrückten Gesichtsausdruck. Damit kann man mich kriegen, wenn man nicht betroffen ist. Oh. Betroffenheit kann ich nicht leiden, aber... Äh, okay. Ähm, sowas kriegt mich dann schon und der hat mich auch gekriegt, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass ich von diesem Moment an immer dachte, Gott, oh Gott, oh Gott, ist dieser Schwerverbrecher sympathisch. Nicht, weil er melancholisch guckt, sondern weil er halt auch so ausgepackt hat. Und weil dieses, weil das auch so
2: Was hat er ausgepackt?
1: Naja, der hat alles erzählt. Der hat erzählt, dass er dieses Buch gekauft hat, wie er auf die Idee gekommen ist, dass er das gemacht hat, dass das alles stimmt, was die Anklage ihm vorwirft und so weiter. Hat
2: er auch irgendwelche anderen Gründe gesagt, von wegen er hat kein Geld?
1: Nee, er hat gesagt, er, das wäre eigentlich gar nicht ums Geld gegangen, weil der Mann war Landschaftsgärtner und gelernter Schlosser und hat in so einer kleinen Gärtnerei gearbeitet. Und er hat gesagt, das Geld hätte eigentlich gereicht.
2: Aber 25 Millionen haben oder nicht haben, ist ja schon nichts
1: so schlecht. Und er es wäre eher darum gegangen, das perfekte Verbrechen zu begehen. Und es war ja auch, naja, zwei Jahre hat es ja ziemlich gut geklappt, das muss man hat's ja mal gar sagen. Nicht. Das hat doch also? nicht
2: geklappt. Der hat das Geld doch nicht. Soll das? Also, was hat denn da geklappt?
1: Naja, also zwei Jahre hat man ihn nicht gefunden, dann sagen wow. wir es so. Ich finde schon. Das ist eine ganz schön lange Zeit.
2: Ja, er scheint ja auch Pausen dazwischen gehabt zu haben, wenn er sagt, wir melden uns Weihnachten wieder und so. Nein, aber es also ist Das, das, das ist war auch so egal. ein
1: breitschultriger Typ. Tiefliegende Augen, so ein kantiges Gesicht, das schüttere Haar so zum Zopf hinten zusammen. Das finde ich jetzt nicht so prickelnd, aber es war ein Typ.
2: Ja, glaube ich dir auch, der war aber man darf nicht vergessen, die Frage habe ich auch vorhin vergessen, weil ich mich so sehr irritiert, wie und was er gemacht hat. Sind da Leute überhaupt Schaden gekommen? Nein. Um das mal zu klären. Das heißt, er steht nicht vor Gericht wegen Mordes.
1: Nein. Nein, das, hat aber, das kann ich schon mal von vorne wegnehmen. Das hat der Staatsanwalt im Plädoyer auch gesagt. Da der Glück gehabt, weil es ist am Rande. Das wollte ich nicht sagen. Am Rande zu einem Tötung, versuchten Tötungsdelikt. Nicht,
2: was mich irritiert hat, ganz am Anfang auch schon, aber ich wollte jetzt bis zum Urteil warten, um das nachzufragen. Warum ist das nur versuchte räuberische Erpressung? Was ja, muss ich denn noch machen, um damit das. Erfolg nicht haben. Das heißt, der hat einfach Glück gehabt, dass die Polizei ihm das Geld nicht gegeben ja. hat, oder was?
1: Erfolg haben. Er hat jetzt mhm. zweimal
2: Glück gehabt, dass keiner keine zu Schaden gekommen mhm. ist und dass die Polizei oder Nestlé mhm. sich geweigert hat, einfach das Geld rauszurücken.
1: Mhm. Das war sein Glück. Mhm.
2: Finde ich krass, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich landen wir wieder dabei, ich erinnere mich jetzt an dieses Ding mit dem Vergewaltiger. Dass man ihm nicht nachweisen kann, dass er das nicht gemacht hätte, dieses, diese Virtualität.
1: Nee, 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 das ist da nicht so. Warum? Das ist ja klar, weil er ja gesagt hat, er wollte es. Hier geht es nicht darum, ob er, das, ob er es wirklich wollte oder nicht. Das
2: heißt, er hat einfach nur so gehabt. Ja. Was? Was ja. spielt denn dann für die Strafbemessung eine Rolle? Der Schaden für Nestle, der Schaden, der potenzielle Schaden für die Bevölkerung, die Unruhe, die er reingebracht hat oder oder. Also, was ist denn da?
1: Ja. ja. Ja, ehrlich gesagt, das ist auch ein Straftatbestand. Ich hatte den schon vergessen, dass es ihn gibt und dachte, vielleicht hat sich im Laufe der Jahre geändert. Ich habe nachgeschaut, es gibt ihn immer noch. Der heißt gemeingefährliche Vergiftung. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und wenn man im Gesetz nachguckt, dann äh, dann ist die Rede davon, dass man zum Beispiel Wasser in Brunnen vergiftet. Klar. Das ist das ja auch eine heftige Sache. Die ja.
2: sollten, ja.
1: sollten ja. es nicht sagen oder was?
2: Ich habe ja gesagt, das hat
1: unsere Hörer und Zuschauer <lacht> würden das nicht machen.
2: Das habe ich bei Verurteil halt gehört. Das hat sich gut angehört Dann das gemacht. Macht Nein, nein auf keinen Fall. Don't try this at home, sagt man beim Wrestling. Wir haben schon vorhin gesagt, dass das ziemlich abging äh, in Deutschland, dass Leute Angst hatten und Spielplätze bleiben. Ich kann mir das genau vorstellen. So. War das? Hat sich das im Prozess auch wieder gespiegelt? Dieser Medienhype musstest du da auch irgendwie ja. morgens anstehen und irgendwie weiß ich nicht.
1: Nein, ich musste, nicht, ich weiß nicht mehr ehrlich gesagt, ob ich anstehen muss. Aber ich weiß, es war sehr voll und vor allen Dingen wurde es dann ganz unruhig, als der angefangen hat. Es weiß ich jetzt nicht mehr, ob es nach dem ersten Prozesstag oder in der ersten Pause, aber jedenfalls am ersten Prozesstag, plötzlich mit Journalisten zu reden. Das weiß ich deshalb so genau, weil die Verteidigerin neben mir stand und mich entsetzt angeguckt hat und gesagt hat: Oh Gott, was sagt der da? Und ich dachte aber: Ja, weiter.
2: Das
1: ist so wunderbar, wann hast du schon mal einen Angeklagten, der mit dir spricht? Das machen die nie. Okay. Und der hat es getan. Vielleicht mochte ich ihn deshalb. Vielleicht, vielleicht mochte ich ihn auch, weil der einfach so überraschend anders war.
2: Als man sich das... ich hab, Das Ding ist, ich habe gar keine Vorstellung von ihm. Weil das für mich kriegt das, Dieses Puzzle passt bei mir noch nicht mal. Wir haben aber gerade darüber gesprochen über Nachahmer. Und wir wissen ja, das war auch nur ein Scherz, dass ihr das nicht macht. Meine Frage ist aber, diese Nachahmer, wenn ich jetzt denken würde, ich sitze daheim und ich will was machen und ich brauche Cash, hat das jemals funktioniert eigentlich in Erpressung? Ich habe das Gefühl, Erpressungen haben eine sehr schlechte Quote.
1: Ja, also ob es... Ich, Sicher hat es schon mal. Äh, okay, hat das heißt, das kriegen
2: wir dann aber nicht mit wahrscheinlich.
1: Na, das will ich gar nicht sagen. Das weiß ich jetzt vielleicht einfach nur nicht. Das müsste man mal nachschauen. Aber in der Tat gibt es, gibt es, gibt es, gibt es einen ganz kritischen Punkt und das ist der der Geldübergabe. Eben. Da geht es fast immer schief.
2: Ja, sage ich ja. Das, deswegen verstehe ich die Nachahmer nicht. Naja, ja. aus.
1: Weil du zu Hause sitzt und es so bequem ist.
2: Ich weiß nicht, ob das so bequem ist, aber ein Aufwand. Du musst das mit den ganzen Brieftauben da checken, wie du das hinkriegst. Und es kann
1: doch Spaß machen. Dem hat es doch offenbar Spaß gemacht. Weiß also nicht. ich kann Dann lieber
2: in die Schirn reinspazieren.
1: <lacht> das ist ja auch blöd. Dann ist ja auch nur im Knast. Ja, aber da kannst du wenigstens einen Anwalt einschalten, der dafür Und dich Und wenn hat. du Pech hast, hast du noch Stress mit der organisierten Kriminalität. Das kann man nicht wollen.
2: Naja, ich überlege mal weiter, was ich machen würde, wenn ich es müsste. Das heißt aber, wir können hier komplett ausschließen, dass in der Vorgeschichte, das heißt Nestle, das hat das einfach aus Nichts getroffen. Ja, Die sind einfach naja. zufällig. Das ist wie so ein random Opfer, wie ein, ich gehe halt raus und schlage jemanden. Na,
1: mit. so random nicht, weil Nestle ist natürlich ein Riesenkonzern, da lohnt es
2: Ja, aber er scheint ja nicht gewusst zu haben, dass Tom überhaupt zu Nestle gehört. Also vielleicht hat er gedacht, Tomi Das
1: wissen wir ja nicht, ob er anfang... das nicht gewusst hat. Vielleicht ist er nur auf die Idee gekommen, aha, jetzt weiß die Bevölkerung auch und ich weite es aus. Aber vielleicht war das auch von Anfang an schon der Plan.
2: Hören uns mal an, wie das bei Nestle damals so angekommen ist. Wahrscheinlich nicht so gut. Das Schlimmste ist, dass
0: jedes Mal der Erpresser bewusst die Bevölkerung bedroht, er hat ja schon Produkte vergiftet. Das ist eine schlimme Bedrohung und wir müssen jedes Mal angestrengt sein, den Verbraucherschutz zu gewährleisten. Wir sind tatsächlich diesen Drohbriefen und dieser Bedrohung insofern hilflos ausgeliefert, als dass wir
2: natürlich uns dagegen nicht wehren können. Ich hätte ihm jetzt gerne geantwortet, natürlich, zahlst du doch einfach.
1: Nee, wenn du also nie zahlen ist ungefähr die schlechteste Idee. Weil der dann immer mehr will, oder? Was? Ja, Und da hast du wirklich dann nachahmer.
2: Wenn du danach gibst. Aber wenn es keiner mitkriegt? Du hast ja gesagt, es war das
1: war doch schon zu spät. Guck mal, das ist doch hier aus einer Berichterstattung. Als der noch nicht geschnappt worden war, das wussten doch schon die Leute. Ja. Irgendwann musst du ja auch rausgehen damit. Ja, klar, die ja klar, Also stell dir mal vor, stell dir mal vor, da der, 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 der erwischt wirklich jemand mal so ein, zu, äh, ich Jetzt geht es mir schon wie dir, überschlagen sich die Gedanken meinem hören. Also stell dir mal vor, du isst wirklich was, was vergiftet ist. Denn, das ist mir eben gerade eingefallen... Ähm, die Dosen, die er da drin hatte, die waren, die waren wirklich lebensgefährlich. Hat man
2: die eigentlich gefunden, ja. weil er das immer gesagt ja. hat, oder was? Und wie hat man das gefunden? Ja, ja,
1: weil der, der hat ja immer gesagt. Und dann hat man, dann, 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 sind die Lager geräumt worden, dann ist alles durchsucht worden. muss die
2: das dann immer alles wegschmeißen, oder haben die dann einfach diese eine Tube gefunden?
1: Ich meine, ich würde mal annehmen, dass sie es wegschmeißen müssen. Weil die Gefahr ist doch viel zu groß, ja, das wieder ins Regal zu stellen. nachher hast du eine übersehen.
2: Ich finde das krass, weil meine erste Maßnahme, die ich im Kopf hätte, wäre, ich müsste einfach alle Supermärkte zumachen, wer weiß, was der gemacht hat. Das ist ja brandgefährlich, ja, so wenn da so ein war's Typ ja das auch. in ganz Deutschland macht. Also, also so
1: war es ja auch, die haben die Sympathie Regale du, geräumt. Ja, eben,
2: bei aller Sympathie, die du für ihn hast, das ist auch schon ja. echt ein Arschloch-Move.
1: Aber so, ja, natürlich. Du ziehst natürlich. ja Leute damit
2: rein, die damit gar nichts zu tun haben. Mach das halt mit Nestle irgendwie, was weiß ich was, keine Ahnung. Ja. Oder erzähl denen das nur, dass du das gemacht hast. Das reicht dir ja eigentlich. Du musst das ja gar nicht machen. Ich kann ja bei Nestle anrufen und sagen, hier, weil die das rausfinden? Das ist alles vergiftet. und Ich habe es gar nicht vergiftet. Das wäre ja eigentlich noch sympathischer gewesen. Mm. Also, aber er hat es ja tatsächlich auch nee, gemacht. Er hat
1: es tatsächlich gemacht. Er hat in eine Senftube, das war das, das war das höchste, 203 Milligramm reingemacht. Und da war so ein Toxikologe im Prozess, der hat gesagt, ein Milligramm Blausäure pro Kilogramm Körpergewicht ist tödlich. Jetzt der Mathematiker, bitte. Ich habe nicht zugehört,
2: aber das reicht auf jeden Fall ich schon. Hab ich habe Nein, ich habe das mit den Zahlen. Also du hast gesagt also
1: wenn ich 120 Milligramm, das schaffe ich aber auch, 120 Milligramm <lacht> habe, ja. dann, 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 dann bin ich tot, wenn ich 120 Kilo wiege. Ergo bin ich tot, wenn ich weniger wiege.
2: Sa das ne? war jetzt mein Schlussfolgerung Ich wollte sagen, das reicht auf jeden Fall ja. auch für einen sehr stattlichen Mann. Deswegen ist die Zielgruppe dann sehr, sehr groß, ja. die das töten könnte.
1: Ja, er hat, er hat gesagt er sei davon ausgegangen, weil das ja so stark nach Bittermandel riecht. Dass man das merkt. Ja, aber aber das war auch der Toxikologe, der hat erzählt, 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung können Bittl Bittermandelgeruch gar nicht wahrnehmen. Die hätten es schon mal nicht gerochen.
2: Ja, das reicht mir auch nicht, als Entschuldigung sondern hier. Ich habe gedacht, das können die riechen, Digga. Mach's halt nicht. So, erzähl's halt einfach.
1: Na, mach's We halt nicht, sehr klar. Also, damit ich hier nicht in den Verdacht gerate, dass ich alle Verbrecher nett finde. Nö, nein, ich finde auch manche
2: Verbrecher teilweise netter als ich denke, aber ich meine, in dem Fall bringt ihm es gar nicht, dass er es tatsächlich vergiftet, weil alleine die Story, dass er es getan haben könnte, würde schon ausreichen, um diesen denkst zu angeblich zu kriegen, diese 25 äh, Millionen Euro in Diamanten mag. Wer war da noch in dem. Wer, wer tritt in solchen Prozessen als Zeuge auf? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil wirklich gibt es da irgendwelche Leute aus seinem Umfeld oder so auch, die sagen, oder? War der, da, die
1: gab's nicht, weil der ja so ein Einzelgänger war. Okay, das heißt,
2: da war niemand aus seinem Umfeld. Nein. Niemand, der gesagt hat, oh, das war ein normaler Nachbar, ich habe gar normale mm -mm. Typ, so diese typischen Interviews, die mm -mm. man kennt. So. Also ich kann mich jedenfalls noch an keinen Zeitung mehr. Gebracht, erinnern. So, also, ne? nein,
1: nein, 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 nein. An die kann ich mich nicht erinnern.
2: Gut, wer, wer, das heißt, wir Da hast, waren
1: viele Sachverständige drin. Genau
2: Genau, und die dann. Was hat alles dann seine Schuld bewiesen? Sein Geständnis, klar. Was noch?
1: Also das Geständnis hat übrigens dazu geführt, weil der gesagt hat, boah, es war wie eine Sucht, ich konnte gar nicht mehr aufhören, ich war wie besessen. Mhm. Das hat dazu geführt, dass das Gericht gesagt hat, wo hier brauchen wir mal einen Sachverständigen. Nachher ist sowas wirklich eine Suchterkrankung. Wenn das Wort ah. Sucht fällt, muss man gucken. Oh, ja? Weil Suchterkrankungen sind am Ende können am Ende stra ja. Strafmildernd sein. Sie nicht automatisch können. Erpressungssichtig. Und äh, das war dann auch so, da wurde dann erstmal unterbrochen, weil äh, der Sachverständige da rein musste und der musste sich dann mit dem treffen, hat er auch getan. Dreimal hat er sich im Knast mit ihm getroffen und hat gesagt: Nix, ähm, der ist nicht äh, schuldunfähig, also der ist nicht. Der ist nicht so krank, dass man ihn schuldunfähig erklären müsse. Der habe zwar, der sei zwar stark ich bezogen, aber das seien halt viele Menschen. Der hat auch neurotische Züge, aber die seien auch im Bereich der Norm und nicht besonders außergewöhnlich. Und Depressionen, Sucht und etc. hat alles nicht gefunden bei ihm.
2: Wie lange hat das gedauert, der Prozess? Ungefähr. Ein paar Wochen. Ein paar Wochen, okay. Das heißt.
1: Na, viel.
2: Okay, aber das, aber das war alles safe oder war da irgendwas unklar? Das noch?
1: hat, glaube ich, ich...
2: Also gab es irgendwelche Sachen, wo die dachten, ah, Gott sei Dank könnten wir das nochmal... Weil für mich klingt so, der hat das zugegeben, du hast da ein bisschen was. Also das klingt für mich, die würden wahrscheinlich sagen, was er dicht.
1: Ja, also sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die, das Gericht hat am Schluss gesagt, das hätten wir auch so ohne Geständnis geschafft. Es okay. hätte natürlich viel länger gedauert. Genau. Aber es war schon genügend da, es war die Taube da. Es war die Spucke an der Briefmarke da. Macht das
2: Bild nicht los, wie die einfach wahllos diesen Charlie abschießen.
1: Ne, das ist gemein, Wahnsinn. Ja. Und ähm, man darf nicht lachen über tote Tauben, ich lache gerade. Ähm, also es war, die, es, war, es war die Spucke auf dem Erpresserschreiben da. Äh, es war Charlie da, was war noch da? Es war die Stimme, da hätte man sich ja auch einen, einen Sachverständigen dran setzen können. Stimmt. Wahrscheinlich hätte man sich die Briefe auch noch mal genauer angucken können, ja, wenn nötig. Wilde Diskussionen gab es über irgendwelche Geruchsproben übrigens im Gerichtssaal, die es dann doch nicht gab. Also mal zu riechen, wie das da so ist mit, der, mit dem, mit dem, mit dem Bittermantelgeruch. Das wurde dann, aber das Gericht hat darauf verzichtet, hielt es dann für unerheblich. Okay,
2: und das heißt, wir haben schon etabliert, der hat Glück gehabt, weil keiner zu Schaden gekommen ist und weil die Polizei ihm einfach das Cash nicht gegeben hat. So. Was hat er jetzt bekommen? Elf Jahre. Einfach so. Elf Jahre ohne irgendwelche anderen Sachen. Also Elf Jahre, elf
1: Jahre Gesamtfreiheitsstrafe muss das sein. Habe ich mir nämlich überlegt. Wir hatten noch die Diskussion in die wilde Rechnerei ja. beim letzten Mal. Hat übrigens angeblich gestimmt, was wir da so ausgerechnet haben. Wir haben uns ja auch wirklich ins Zeug gelacht. Oh. Ähm also hat er gekriegt wegen gemeingefährlicher Vergiftung und räuberischer Erpressung. Ich habe nämlich nachgeguckt. Gemeingefährliche Vergiftung gibt es nämlich maximal zehn Jahre. Also schließe ich doch mal messerscharf, wenn er elf Jahre gekriegt hat, dass es eine Gesamtfreiheitsstrafe war aus gemeingefährlicher Vergiftung und räuberischer Erpressung. Versucht der räuberische... Nee, Versuchte gemeingefährliche Vergiftung muss es ja sein. Er hat ja niemanden vergiftet und räuberische Erpressung. Nee, auch versucht. Auch
2: versucht, alles versucht. Das, das, war, das hat mich so irritiert am Anfang. Das, weil das klingt alles so, ja, ich habe das alles nur versucht, ja, Digga, ein paar Sachen hast du auch schon gemacht.
1: So. Ja, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Also ich habe tatsächlich ähm, hab ich, das fällt mir auch schwer. Es fällt mir auch bei Betrügereien immer schwer. Nur wenn die Leute aufpassen und es merken, ja, da geht der, kriegt der dann weniger, weil es nicht geklappt hat. Ja. Aber das hatten wir doch schon so oft mit der mit, der, mit den Folgen von so Straftaten.
2: Hat es eigentlich danach lange gedauert, bis, bis war die Bevölkerung danach sicherer als sie wussten, okay, der wurde jetzt geschnappt, jetzt kann ich wieder Senf kaufen?
1: Also, ich kann nur von mir ausgehen. Du
2: bist sofort wieder los. Nee, eben Aha, nicht. Ich habe ja, den
1: Staatsanwalt gefragt, kann Ach. ich wieder Senf essen?
2: <lacht> der Staatsanwalt? Nein, aber, ja, aber ist das wirklich so? Das
1: weiß ich noch. Haben die ja. bei
2: Prozess dann auch probiert rausfinden, mit Sicherheit, oder? Ob dann noch irgendwelche Sachen über, irgendwo noch im Umlauf sind? Nee,
1: das hat ja Nestler erledigt. Was haben die gemacht? Nestler hatte ja eh alles, alles raus. Alles wegschmeißen.
2: Krasse Sache. Muss also, ich sagen.
1: das würde ich mir mal vorstellen, weil das kommen doch extreme Forderungen auf so einen Konzern dann Eben. zu, wenn die, eine, wenn die eine Packung übersehen haben und wenn sie sie vorher schon aus dem Regal rausgeholt haben, haben sie es leider nicht gesehen, haben es wieder zurückgemacht. Das würde ich nicht machen, wenn ich Nestle wäre. Ich glaube, Nestle tut das auch nicht.
2: Ist ja auch nicht passiert. Also, ist ja im Nachhinein jetzt nichts mehr aufgetaucht. Ja. Die Frage, die ich mir bei der Vorbereitung noch gestellt hatte, war, weil ich kann so ein bisschen, zumindest für mich, bei dir die Parallelen ziehen, zu diesem aktuellen, dass du jetzt beim lipke prozess die ganze Zeit bist. Wie ist das für dich eigentlich? Musst du? Wie lange dauert das denn eigentlich? Weil ich war jetzt dreimal dabei, das war easy peasy, das waren hier so Kleinigkeiten und so. Wie lange sitzt du denn da eigentlich und wie lange musst du danach noch was machen? Weil ich stelle mir das so vor, dann ist dann der ganze Tag Prozess, da labert der eine, dann riechen die dann irgendwelchen Sachen. Wie schaust du es denn dann auch nicht, dann da einzuschlafen?
1: Naja. Also das wie lange ich dauert ich das mal? Ähm, <lacht> es kommt drauf an. Ich, ich erlaube mir die Freiheit, aus Prozessen auch rauszugehen, okay. wenn es mir zu langweilig wird. Und ich das Gefühl habe, das ist auch für niemanden wichtig. Also das ist für Juristen wichtig, ja, aber nicht für mich. Und auch nicht für die, für die ich das ja eigentlich mache, nämlich für die Menschen da draußen. Im Lübke-Prozess ist es anders. Da sitze ich tatsächlich die ganze Zeit drin. Das hängt einmal damit zusammen, dass ich diesen Prozess für einen der wichtigsten Prozesse überhaupt halte, dass der eine historische Dimension hat, die andere Prozesse in dieser Form nicht haben und dass der wirklich auch sehr überraschend ist. Also der ist, ein Kollege neulich hat es tatsächlich mit einer Netflix-Serie verglichen, wo du immer so einen Cliffhanger hast und immer denkst, oh Gott, vielleicht kommt jetzt doch wieder was. Und so war es ja in der Tat jetzt auch mehrfach. Ja, dass im Lübke Prozess immer wieder was kommt. Also da erlaube ich mir das nicht. Da mhm. bin ich immer drin, immer. Mhm. Da gehe ich nicht raus, auch wenn ich das Gefühl habe, es ist anstrengend und das ist anstrengend. Super anstrengend.
2: Das nur erahnen muss ich Weil,
1: sagen. Weil so wie du sagst, die, die eigentliche Arbeit, nämlich das darüber berichten, das kommt geht ja dann, erst danach das kommt los. Ja. Dann auch noch dazu, ja. Das meinte ich. Mhm. Also
2: das ist das war das hier auch so oder hast du dann hier
1: Der war ja, der war der, der war ja anders. Also der war auch nicht so schwer erträglich. Der Lübcke-Prozess ist auch sehr schwer erträglich. Ja, das ist nochmal
2: was anderes. Aber wenn, die, wenn wir jetzt hier bei unserem Nestle-Erpresser bleiben. Hm. Ja, ich kann mir das nicht vorstellen, muss ich sagen. Also der sitzt, der sitzt ja die ganze Zeit dort. Und dann werden diese ganzen Sachen verlesen. Ich habe das ja auch schon mal gekriegt. Wie, wie, wie wirkte der? Ich muss trotzdem noch mal nach diesem Typen. Es tut mir leid, ich muss nach diesem Typen. Ich brauche irgendwelche Mosaiksteine von diesem Typen. Hat der sich geäußert? Hat der es bereut? Was war sein Schlussplädoyer? Wie, 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 wie war das? Also...
1: Nee, der bereut. Ich weiß nicht, ob der das bereut hat. Ich weiß nicht, ob der nicht vielleicht auch einfach nur bereut hat, dass ihm nicht gelungen ist, was er vorhatte, nämlich das perfekte Verbrechen. Ja, only ja dass das so ein bisschen Spiel geworden war und dass man den Ernst zur Sache, den Blick für den Ernst der Sache äh, verliert. Nein, er hat im letzten Wort gesagt, es tut mir alles sehr, sehr leid. Ob ihm das wirklich leid getan hat, keine Ahnung. Er hat nach dem Urteil gesagt, ich werde im Gefängnis ein Buch schreiben. Ich habe übrigens nichts gefunden. Die Gefängniszeit ist ja durch. Ich habe nichts gefunden.
2: Du hast vorhin schon meine letzte Frage angerissen. Du hast ihn bei Facebook gefunden. Weiß man, was der heute macht? Gar nichts. Habe ich nicht
1: rausgefunden. Also, ich ich, habe es nicht rausgefunden. Und ich habe mich im Übrigen auch bewusst dazu entschieden, dass wir den Namen abkürzen. tatsächlich aus, mit dem im Hinterkopf diese Ressourcen. Re wie heißt das Resozialisierung. Ja, genau. Die Gedanken, Diese da Idee davon. Ja mhm. ja, Finde
2: ich auch vollkommen.
1: Also auch Deswegen habe ich mich dazu entschieden. Damals haben ihn alle mit, mit vollem Namen genannt. Deswegen wusste ich ihn auch noch. Und habe ihn, hab ihn nachgucken müssen. Und habe ihn gefunden, weil ich wusste, wie er aussieht. Und man konnte noch erkennen, dass er es ist. Er sieht jetzt stark tätowiert aus.
2: Gut. Hätte ich nicht gedacht, aber meine, mein Fragezettel ist eigentlich schon fast komplett durchgestrichen. Hast du noch irgendwelche Anekdoten, die durch meine Frage rein nicht rausgekommen sind? Weil
1: nee, die, die Charlie war wie... Ich, ja, das ist... Das, ja, ne?
2: Also ich, das
1: ist wie ein schlechter Film. Aber das ja, das ist ja wirklich
2: diesmal ein schlechter Film. So Diese Schirn war ein guter Film. Das hier finde ich ein schlechter mhm. Film, weil so viele Unsinnigkeiten dabei sind. Und ich finde, diese zwei Jahre sind für mich auch noch so wie so ein schwarzes Loch. Was hat er die ganze Zeit gemacht, Da gearbeitet. Ist nach Hause gegangen und hat gesagt, oh, heute Also ich mal. guck mal,
1: aber so Eigenbrötler sind doch so. Da hockt da vielleicht auf seinem Kleingartengrundstück oder in seiner Wohnung und äh, liest in seinen Büchern rum und denkt sich so einen Quatsch aus. Ja,
2: wie gesagt, vielleicht fehlt mir nur der Zugang. Die Leute können sich auch nochmal äh, abschließend darüber informieren. Was los war ich?
1: Der, der hat auf die Frage des Vorsitzenden Richters. Was hätten Sie mit dem Geld gemacht? gesagt, Schätz ausgegeben. So war der. Jo.
2: Jo. So, macht Sinn. Ne? Ja, ich hätte es am Anfang nicht gedacht, muss ich sagen, aber ich bin einigermaßen Ja, befriedigt, will ich nicht sagen, aber die Fragen, die ich habe, kann eigentlich nur Amy beantworten. Hast du noch irgendwas, was du loswerden wollen würdest, bevor wir in den Zuschauerraum gehen? Nein. Dann tun wir das.
1: Zuschauerraum
2: dann, und wir haben sehr, sehr viele coole Mails wieder gekriegt Und manchmal leitet Hacken mir diese sogar auch weiter, die coolen. Und da bedanke ich mich auch nochmal sehr dafür weil die sind wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Gerade bei Sachen, die wir hier angerissen haben, die dann nochmal ins Detail gehen. Und einer hat eine Frage gestellt, wo ich mich ein bisschen geärgert habe, dass ich die Frage nicht gestellt habe. Liebe Grüße an den David. Weil der hat nämlich gesagt, wir haben über den Gefängnisausbruch gesprochen, als der Typ da Hilfe geleistet hat. Und da haben wir festgestellt, dass der Drang nach Freiheit nicht strafbar ist. Das heißt, ich kann so oft probieren, aus dem Gefängnis auszubrechen, wie ich will, weil die Leute sagen das ist doch logisch, dass du das machen willst, deswegen kriegst du dafür keine Strafe, haben in der Sendung aber festgestellt, dass der eine viel höhere Strafe hätte bekommen können wegen Meuterei. Das heißt, Meuterei ist, wenn ich mich mit anderen Gefangenen dazu abspreche. David fragt jetzt, gehört diese Meuterei bzw. diese Absprache zu einem Ausbruch nicht auch zu diesem Drang? Weil es ist ja eigentlich auch nur ein Instrument, zu sagen, ey, lass absprechen, dass wir hier rauskommen. Zählt das da nicht dazu?
1: Gute Frage. Frage für den Telefonjoker.
2: Lossi bossi, let's call him. Hallo, hallo. Gute, und diesmal mache ich es nicht falsch. Heike Wolfgang und Basti Red hier. Hallo, hallo Wir erreichen dich schon im Zuschauerraum. Das heißt, mit unserem aktuellen Fall hast du nichts zu tun. Okay. Wir haben eine Frage äh, von Hörern bekommen zu ja. dem, und wir beide hatten ja auch privat schon mal drüber gesprochen, überall erinnerst du dich an diesen Gefängnisausbruch? Ja, ja, der, der, der junge Mann, der über die Mauer da gehüpft. Genau, und der Hilfe ja. bekommen hat. Genau. Innerhalb dieser Sendung haben wir gelernt, dass man ausbrechen darf aus dem Gefängnis, beziehungsweise man darf es probieren, weil der Freiheitsdrang, bla bla bla. Genau, richtig. Dann haben wir aber gehört, dass eine Meuterei quasi trotzdem strafbar ist. Aber gehört diese Meuterei nicht trotzdem auch zu diesem Freiheitsdrang? Weil ich mache das doch nur deswegen.
0: Ja, genau. Also wieder eine gute, rechtspolitisch gute Frage, philosophische Frage fast. Ähm, tatsächlich ist das ein, ein Bereich, der, der kompliziert ist, beziehungsweise schwer ist zu durchdenken. Also du kannst... Deine, deine Freiheit, der Drang nach der Freiheit ist natürlich straflos. Das heißt, du kannst aus dem Gefängnis ausbrechen, aber alles, was du auf dem Weg in die Freiheit an Straftatbeständen erfüllst, ja, ist natürlich strafbar. Das heißt, wenn du zum Beispiel Anstandskleidung mitbringst, äh, mitnimmst, äh, dann hast du einen Diebstahl begangen. Oder du machst irgendwas kaputt im Gefängnis, Sachbeschädigung und so weiter und so fort. Ja. Und das wird auch dann danach verfolgt werden. Ja. Das heißt, wenn du ausbrichst, alleine, und du machst ganz kaputt und nimmst Anstaltskleidung mit, dann kriegst du eine Anklage wegen Sachbeschädigung oder Diebstahl. Ja? Und diese Meuterei ist einfach dafür, dazu gedacht, dass äh, die Sicherheit im Gefängnis ja, aufrechterhalten wird, dadurch, dass es diesen Straftatbestand gibt, dass die Mitarbeiter, die äh, ja. anderen Insassen sozusagen davor geschützt sind, nicht von anderen angegriffen zu werden oder in, in irgendeiner Form als Geisel genommen zu werden oder sowas. Ja.
1: Aber und wo ist denn da die Grenze?
0: Die Grenze ist tatsächlich die, die Begehung einer weiteren Straftat. Sprich, bei der Gefangenenmeuterei brauchst du jetzt grundsätzlich erstmal zwei Personen, also zwei Gefangene, okay. ja, die sich zusammentun und dann zum Beispiel einen Wärter nötigen. Ja, und dann ist die Grenze, okay. die, der Straftatbestand der Nötigung, wenn der erfüllt ist, dann bist du in der Meuterei drin. Ja, oder äh, du brauchst halt äh, die, die, den Begriff des Gewaltsamen oder der, der Körperverletzung, das muss erfüllt sein. Ja? Wenn du diesen anderen Straftatbestand erfüllst, dann hast du die Grenze überschritten. Ja?
2: Für mich macht es Sinn, weil wenn die ja, ja den schon unterstellen, dass die eh ausbrechen wollen, müssen die sich ja durch irgendwelche Bestimmungen davor schützen. Genau, also unterstellen ja da tut die...
0: das keiner, dass die ausbrechen wollen. Ja? Aber natürlich musst du damit rechnen. Ja? Und die Sicherheit und in Ordnung innerhalb des Gefängnisses und der Sicherheit der Mitarbeiter und der weiteren Insassen das ist natürlich ein Rechtsgut, was geschützt werden muss. Und die Grenze ist der, ist der Unrechtsgehalt der weiteren Straftat, die indiziert begangen wird. Als Beispiel die Nötigung.
2: Doc. Ich bin damit ja? zufrieden. Ich hoffe, der äh, Zuschauer und Hörer David auch. Ich und Mike auch. Und du auch. Dann Vielen Dank. Schönen Grüße. Vielen Tag, Oliver. Ja. Ciao. Alles klar, ciao. Mich hat's.
1: Ich fand das eine sehr interessante Antwort.
2: Interessant ist ein gutes Stichwort. Du hast äh, eine Mail bekommen, weil sie das Thema Sachverständiger hatte. Und ich fragte, wie wird man das überhaupt? Und da haben wir eine sehr, sehr nette, ausführliche Mail dazu
1: bekommen. Jawohl, Susanne hat uns geschrieben. Danke, Susanne. Und wir lernen, man braucht mehrere Jahre Berufserfahrung. Man braucht eine Prüfung. So viel ich weiß, braucht man sogar auch ein gewisses Alter. Man darf nicht unendlich lang Sachverständiger werden. Und wenn es um so technische Dinge geht und Handwerk etc., Bausachverständige zum Beispiel, macht man es bei der bei den Industrie- und Handelskammern und man wird alle fünf Jahre geprüft.
2: Das heißt, ich muss alle fünf Jahre dahin und sagen, hier, ich kann das immer noch. Ja. Stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Wenn ich jetzt mein Abi schreiben müsste, weiß ich nicht, ja. ob ich die Kurvendiskussion zu Ende machen will.
1: Anders ist es natürlich bei den Sachverständigen, wie äh, die hier die psychiatrischen Sachverständigen, die ja viel vorkommen in den Gerichtsverfahren, oder die Rechtsmediziner. Die müssen sich natürlich nicht prüfen lassen, was natürlich damit zusammenhängt. Also bei den Rechtsmedizinern ist klar, die kommen von rechtsmedizinischem Gutachten. Äh, nicht Gutachten, wie heißt das? Institut. <lacht>
2: Macht für mich auch Sinn, muss ich sagen. Beruhigt mich ein bisschen, dass da nicht jeder Johnny oder dass ich da jetzt nicht hinspazieren könnte und sage, da hallo, sondern dass da irgendwelche Kontrollinstanzen sind. Wurde hiermit beantwortet. Vielen, vielen Dank an alle, die solche Mühe sich machen, um unsere Fragen dann mit zu beantworten oder uns eine kleine Expertise, Exkurse, alles Mögliche zu geben.
1: Ich weiß, dass ich euch versprochen habe, dass ich immer auf alle E-Mails antworte. Aber es sind ganz schön viele geworden. Ich schaffe es nicht immer, weil ich, wir hatten das Stichwort eben, extrem viel zu tun habe, wegen Lübcke-Prozess etc. Also, da steckt keine Absicht dahinter, schon gar keine Böse, wenn ich es mal nicht tue oder es dauert.
2: Ja, lange dauert es nicht mehr, bis wir, du hast es eingangs schon gesagt, live gehen wollen und wir hoffen immer noch, dass das stattfindet. 1.10. ist der jüngste Termin, der bevorsteht. Alle Informationen verurteilt-podcast.de, ihr könnt uns schreiben, verurteilt at ihr könnt uns bei Instagram schreiben, Twitter, Hashtag verurteilt. Ich glaube, mittlerweile weiß jeder, wie uns erreicht. Heike sagt am Anfang der Sendung auch immer, wo ihr uns schauen könnt. Ich grüße auch mal unsere Fernsehzuschauer, die auch immer mehr werden, die uns ein bisschen später immer sehen. Und wir bedanken uns, glaube ich, mal für wirklich, du hast schon gesagt, nicht nur die Mails werden mehr, auch die Zuschauerzahlen, Hörerzahlen werden mehr und wir kriegen sehr, sehr viel positives Feedback hauptsächlich. Deswegen machen wir das, das macht uns Spaß mich freut das tatsächlich sehr. Und an dieser Stelle sage ich immer, lieber Heike, tschüss und dabei, dabei.
1: Bis in zwei Wochen.
2: Verurteilt
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks